0: Книги с Олегом Ждановым на радио Комсомольская правда Привет! В эфире «Книги с Олегом Ждановым». Как всегда, сегодня три книги, о содержании которых вы узнаете раньше, чем потратите деньги и заглянете под их обложку. Три книги, которые я прочел для вас и собственного развития. Три книги разных жанров и разных авторов в каждом выпуске нашей программы. Начнем с нехудожественной литературы или нон-фикшн. Нон-фикшн Маленькая, противоречивая и прекрасная страна Италия. Манящая и по утверждению многих писателей, художников, путешественников, самая комфортная и родная европейская страна для россиян. Почему? Сложный вопрос. Там было хорошо Гоголю и Бродскому. Италию боготворят Андрей Бельжо и Светлана Конегин. Это место рождения потрясающей кухни, обуви, моды, поэзии, музыки, кинематографа, архитектуры и спортивных автомобилей. Итальянцы. От издательства Alpina Nonfiction. Сегодня передо мной книга, которую можно назвать не академическим исследованием. Акцент в истории возникновения феномена современной Италии сделан не на антично-имперские времена, а на историю и судьбу Италии пост-римского периода. Италия европейская, в чем-то даже провинциальная на фоне Германии и Франции. Для большинства читателей после заката Римской империи в истории этой страны была лишь культурологическая вспышка под не совсем ясным названием «Возрождение». Потом был период борьбы за независимость от Австрии, известный по роману «Овод». А дальше уже наступает 20 век с демоническим Муссолини и потрясающим Филини. Что сказать? Очень грубое восприятие страны и культуры, которую новые поколения могут свести лишь к пицце и миланским распродажам. Чтобы этого не случилось, и чтобы Италия была для россиян удивительным местом, удивительным народом, удивительной культурой, и вышла в свет эта книга. Очень интересно звучит в книге анализ черт национального характера итальянцев в контексте бесконечных завоеваний и унижений, которые достались на долю народа Италии. Какие они итальянцы? Гордые и вспыльчивые мафиози, прямолинейные и туповатые виноградари, холодные стеты и виноделы, хитроумные и неугомонные ценители прекрасного. Читать подобный анализ безумно интересно еще и потому, что в процессе чтения вы не избежите этнического самоанализа, а это увлекательная и полезная штука. В чем же притяжение и магнетизм этой маленькой страны? В Европе немало городов с множеством каналов, но Венеция остается вне конкуренции. Немало городов в Европе и в Азии несут в себе смесь античности и средневековья, но Рим, Флоренция и Неаполь никогда не отдадут это эстетическое первенство. Однако главная национальная черта итальянцев, весьма многогранно описанная в этой книге, – это любовь к жизни. Не вульгарно загульная, а очень искренняя и вдохновенная. Любовь, как искусство и неиссякаемый источник оптимизма. Этой любви стоит учиться. Учебник перед вами. А теперь обратимся к категории «фикшн», то есть к художественной литературе. Фикшн Современное человечество окружено таким обилием информации, что катастрофически нуждается в правилах ее восприятия и в сжатых формах донесения того или иного смысла. Если в древности притчи были литературой не меньше, чем философией, использовали многослойную систему образов и насказаний, то притч для современных людей – это легкая и краткая форма чего-то важного. Все чаще мы питаемся мудростью цитат из социальных сетей. Возможно, мы глупее и мельче своих предков. Передо мной роман «Жить» от издательства «Текст». Это книга-притча, небольшое карманное издание, совсем немного страниц и язык, который струится легко и непринужденно, как весенний ручеек. Грехи человека, ткани одежд, разговор с пашущим полем животным, красоты природы и конфликты поколений. Но живопись слов легка, как будто это и не живопись вовсе, а легкая акварель по чуть мокрому листу рисовой бумаги. Книга китайского писателя Юйхуа удивительно легко вмещает в себя историю семьи во времена ее взлетов и падений, путешествие в национальную культуру Китая, образы точные, как каллиграфическое письмо. Сюжет вечен, разорение семьи, божественная кара за гордыню, пороки и презрения, сила любви и преданность. Однако автору во многих сценах удается смешать натурализм с поэзией образов настолько ярко и мощно, что читатель неминуемо погружается в жизнь традиционного и провинциального Китая. Все детали повествования несут в себе философию притчи. Отец главного героя умирает у отхожего места потому, что был Мотом и воспитал Мота, а мать главного героя неуклюже бежит за паланкином с невесткой, потому что ее ноги, как женщины из богатого рода, искусственно оставлены в детском размере и не предназначены для передвижения пешком. Магия деталей не перегружает роман поучительной дидактикой. Сюжет уходит на второй план, а атмосфера и объемные образы захватывают воображение читателя. При прочтении возникает ощущение, что смешение жесткого цинизма и сентиментальности у многих героев романа очень походит на черты русского национального характера. Красивые притчи нужны и актуальны, а притчи в восточном колорите покажутся для европейского читателя тем более гармоничными и естественными. Роман «Жить» – прекрасное начало для знакомства с китайской литературой. Откройте ее для себя, и вы не пожалеете. И, наконец, встречаем книга «Удивление». Книга «Способная удивить». И хотя сейчас на часах не совсем обеденное время, предлагаю погрузиться в магию приготовления того приема пищи, который рекомендуют разделить с другом. В книге Алены Долецкой всего восемь обедов, немного паштетов, наливок и настоек, соусов и заправок, хлеба и философии наслаждения обеденным вкушением и общением. Алена Долецкая очень умело и уютно перенесла читателей своей книги в атмосферу воскресного обеда. Перед нами частный опыт различных реальных ситуаций, в каждой из которых воплощенный рецепт не цель, а средство для достижения счастья и мифического состояния «Хорошо». Такая рецептура многим ценнее, чем обычные кулинарные конструкции, ведь это кулинария счастья. Перед нами потрясающая книга «Воскресные обеды» от издательства «Калибри». В книге много фотографий, и примерно на половине из них не блюдо и не их составляющие. На фото хозяйка, смеющиеся гости, полный стол, общение, уют, восторг. Такую визуальную концепцию можно назвать смелой для привычного и скучного формата изданий по кулинарному искусству. Но блюда и книги Алены Долецкой можно назвать какими угодно, но только не скучными. Она ищет соусы, приправы, сочетания. Ей совершенно явно интересно готовить и создавать супы, закуски, десерты, салаты и горячие блюда. Этот азарт и интерес к предмету творчества выражается даже в самой лексике повествования. Например, нахождение темных паштетов на белых гренках в книге хозяйка называет драматичным, а белый паштет на черном хлебе выглядит, на ее взгляд, как кетливо. Все восемь обедов в книге не абстрактны. Это то, что сейчас модно называть кейсами. Ситуация из обыденной и обеденной жизни членов некой дружественной компании или большой семьи. Среди таких типовых ситуаций Алена Долецкая рассматривает его день рождения с участием его родителей, обед с друзьями, по которым невыносимо соскучилась, девишник, похмельный обед, прием пищи, когда срочно надо выпить, вегетарианский обед и тому подобное. В каждом случае блюда подобраны как нужные слова, ибо цель каждого из воскресных обедов Долецкой сделать гостя чуточку счастливее на выходе из-за стола. Строго говоря, Весь тот текст книги, который непосредственно не находится в плену у глаголов «возьмите», «тушите», «жарьте», «варите», «смешайте» — это советы по организации досуга или консультация психолога с эстетскими замашками в области сервировки стола. Понравятся ли вам рецепты и стилях изложения до прочтения книги гарантировать невозможно. Но то, что вы с помощью этой книги на обеде у Долецкой побываете, как на самом деле, даю сто процентов. Эффект присутствия просто потрясающий. Напомню, книга называется «Воскресные обеды». Ну вот и все на сегодня. Читайте с вдохновением. С вами был Олег Жданов. Книги с Олегом Ждановым